0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Amor a mí. Yo soy Victoria Hertel y en este episodio tenemos una invitada súper especial que es Diana Sardas, que es astróloga especificada en temas kármicos, cabalísticos y genealógicos, pero hoy no nos va a hablar de todos estos temas. Hoy yo la traje, la invité especialmente para que nos comparta su proceso de conexión con su cuerpo, porque tuve el honor de trabajar con ella y de ayudarle en este proceso de conexión con su cuerpo y de preparar su cuerpo para la maternidad antes de ser mamá y durante su embarazo. Bueno, ahora ella ya está en su posparto. Entonces la invité para que nos platicara ¿Cómo fue su experiencia conectando con su cuerpo, con los cambios que implementamos? De alguna manera es un case study, es un caso de éxito para mí y pues la verdad es que Diana es de la casa, es una gran amiga, eh, hemos sido clientas mutuas. Yo la busco para que ella me ayude con ciertas cosas y ella me busca a mí para otras, entonces ha sido desde el principio una relación muy hermosa donde compartimos muchas cosas, así que justamente por eso la quise invitar y para que tengan un punto de vista diferente de otra persona y lo vean aplicado, cómo funciona en otro cuerpo, cuáles eran los inconvenientes, los bloqueos que ella tenía, cómo los trabajamos y también qué otras herramientas diferentes ella aplicó en ese momento y cómo resultó al final su embarazo y su posparto. ¿vale? Así que antes de pasar a la entrevista con Diana, les quiero recordar que Crea tu Cuerpo todavía vamos a tener por lo menos una edición más este año 2021. Así que les voy a dejar aquí en la información del episodio el link para que se apunten en la lista de espera del programa en línea Crea tu Cuerpo, donde justamente vamos a trabajar en crear el cuerpo que realmente quieres, en fortalecer la conexión con él y por lo tanto contigo misma, justamente para que tu cuerpo deje de ser un problema, un inconveniente, un obstáculo y te puedas dedicar a crear la vida que realmente quieres y sueñas tener. Así que vamos a pasar directo a la entrevista, a este testimonio con Dianita. La base de toda plenitud, de toda realización, empieza en el amor a mí
1: Diana, Estoy, bueno, muy feliz hoy de tener a una mujer increíble de invitada en este espacio, que en realidad es su casa. Eh, ha sido una historia súper bonita entre nosotras de colaboración mutua y de contribución mutua, me parece. Así que bienvenida, Diana Sardas. Ay, gracias, Vicky.
2: Estoy muy emocionada de estar aquí. Desde que sacaste el podcast, ves que te escribí yo tengo que estar en tu
1: podcast. 100%, sí, total. Mm. Bueno, yo al principio la verdad que me resistí un poquito con los invitados porque no quería o sea sobrellenar ni hacer otro podcast más de invitados uh -huh. hasta que pues dije ok, ya me llegó como la claridad no de a quién no a quién uh -huh. y de qué temas uh -huh. Entonces, bueno, ahora ya se abrió un panorama para eso así que eh, cómo estás bien muy bien
2: aquí cumpliendo dos meses de mamá dos meses de después de haber tenido a, a mi bebé, que igual lo que les vamos a contar hoy es un poco cómo Vic me ayudó en todo este proceso para sentirme como me siento hoy, dos meses después de haber tenido una cesárea y estar con horarios tan distintos de un bebé y
1: sentirme, sentirme lo, dentro de lo que yo digo, súper bien. Así es, así es. Bueno, una parte de la que yo te ayudé, que está, bueno, fue un trabajo bien bonito que hicimos porque yo me acuerdo que llegaste ya desde desde tiempo antes, y me dijiste, es que uh -huh. quiero preparar mi cuerpo para uh -huh. ser mamá, uh -huh. y sé que hiciste un, un trabajo súper dedicado, no solamente con la parte de alimentación, de estilo de vida, que fue mucho lo que trabajamos en aquel entonces, hace, que ya tiene, sí, un año y medio, casi dos, ¿no? Sí. Eh, sino que hiciste como todo tu proceso de conexión con tu cuerpo, y eso es lo que quiero que nos compartas, que les compartas a las chicas cómo fue tu experiencia ¿Y cómo viste incluso con el tipo de parto que tuviste? Porque sé que estabas buscando un, un experiencia particular Pero, o sea, todo ese proceso. Mira, exacto. De, sobre todo conexión. Eso. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Yo, yo, como todas, yo creo en este camino de la alimentación y del cuerpo que tenemos. Eh, yo con Vic he estudiado varias cosas juntas y era muy consciente de que lo tenía que preparar. Pero antes de llegar con Vic, eh, llegué con una... Nutrióloga, como hacemos todos, que era vegana, porque yo en ese entonces tenía una alimentación vegana. Y, y la verdad es que era un shock para mí. Estuvieron viendo un video en mi Era un shock. Sí, era, era un shock porque, claro, me cambió mucho la alimentación, no nada más a mí, a mi esposo, porque no nada más era que yo me preparara el cuerpo, sino que también él se preparara. Pero me acuerdo que cada ida era un estrés. ¿Por qué? Porque aunque fuera vegano, era mucho cerca de medir porciones, era mucho cerca de pesarme a mí. Y yo que, que, que siento que más bien mi historia con mi cuerpo ha sido más de desconexión, o sea, nunca fui alguien que estaba tan obsesionada de que tengo que estar súper fit, sino era más bien como, pues no, como que yo era más de cabeza, de ideas, de mente, ¿no? O sea, como que no, incluso no soy tan atlética, no vengo de una familia súper fit, al contrario, que es como más intelectual, más de hablar. Eh, a mí eso me causó, pues sí, me causaba como, ay, todos los días me tiene, todos los meses me tiene que pesar, ¿no? Como nos pasa a todas, ¿no? Cada que vas como a estos nutriólogos antiguos.
1: Ay, sí, que llegas a la balanza y de repente subiste 200 gramos y, ay, qué horror, y entonces te miran y es como, ay, hice algo mal, ¿O oh, será esa, ese extra, esa media taza extra de arroz que me comí? Que todavía... Te llena de
2: culpa, ¿no? Te sí. llena de culpa. Y la verdad es que, eh, o sea, me hizo interesante porque me ayudó a tener eh, como recetas fuera de lo que tenía, ¿no? Por ejemplo, ahora ya te podría hacer un, no sé, un, un ceviche de coliflor y cosas así, pero era estresante. O sea, me acuerdo que mi esposo, que es bastante aferrado, fue así como, no, o sea... Yo ya no puedo porque a mí a veces se me antojan cosas y, y no me estoy sintiendo bien. Al contrario, nos hinchamos mucho. ¿Por qué? Porque nuestra dieta eran puros frijoles, puras lentejas, ¿saben? Como muchos granos, muchos, muchos granos. Y lo dejé. Claro y que así,
1: hay, hay, hay toda una parte súper controversial con los granos porque tienen una parte que son súper buenos por las vitaminas. Y la claro. Vitamina, pero también tiene antinutrientes, que es algo que trabajamos cuando nosotros empezamos a trabajar bien y que recuerdo trabajamos ocho semanas en ese momento, hiciste el sí, plano, semanas, sí, sí, sí. y fue súper bonito cómo te permitiste empezar a, a probar cambios en, uh -huh. en tu alimentación y en tu incluso hábitos del día a día que venían mucho más de nada más lo que comes, sino cómo se uh -huh. cocina, cómo descansas, eh, que fue una entrega total de confianza, la verdad, porque uh -huh. sí, mi, mi paradigma es un paradigma que no no es como justo el tradicional, ¿no? No es el...
2: Incluso yo, tú me acuerdo que tú te rías porque yo te decía, Vic, ¿me vas a mandar un recetario? Y tú así como, no, no te voy a mandar un recetario. Y yo, ¿pero cómo? Todas las nutrólogas me mandan recetarios. Y tú así de, eh, yo no soy una nutróloga. Y yo, ¿cómo? O sea, es así casi, casi. yo, Vic, me peso y te mando. Y tú, no, o sea... Be, así como be yourself that's it. Y, y sí, como dices es bueno obviamente los granos son buenísimos pero no cuando desayunas un hot cake hecho de garbanzos y en la tarde también te echas frijoles y en la noche te haces también algo que tenga
1: lentejas ¿no? o sea como que es no había como este equilibrio también te mejoró mucho la piel me acuerdo que tenías rosácea uh -huh. y eso tiene mucho. que ver con lo que pasa con, con la salud del intestino Uh -huh, uh -huh. Exacto El intestino es nuestra piel, o sea, está directamente relacionada con nuestra piel Exacto Pero Dani, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta, o sea, previo a eso, o sea, tú ya sabías cuando llegaste conmigo, ya sabías que quería ser mamá en algún momento, ¿no? Sí ¿Y cómo te diste cuenta que necesito trabajar en la conexión con mi cuerpo y en alimentarlo mejor y en ejercitarlo mejor? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las señales de los focos que te dijeron? Ah?
2: Claro, yo, yo desde hace mucho este, me resistía un poco al camino de la maternidad y, y me di cuenta que si lo quería hacer, no nada más iba a ser por esta parte de, de la, cambiar la comida. Me acuerdo que lo que me ayudó con esa nutrióloga fue que yo le decía, esto me cae mal esto no, esto no me gustó, esto me hizo sentir mucho más inflada de lo que me dijiste que me iba a hacer. Entonces, creo que al meterle cosas que fueron tan extremas, ¿no? Yo decía, chance, por aquí no es. Y escucharlo ha sido algo que me ha costado mucho. Yo, como te decía, siempre he sido muy desconectada del cuerpo, muy, 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 muy. O sea, como que soy más, más de mente, más de hacer otras cosas. Entonces, creo que la alarma principal era eh, eso, sentirme mal o de repente decir... Son las tres y tengo que comer y en realidad no tener hambre, ¿sabes? Porque era lo que tenía que ser.
1: Claro, ese es un punto clave y otro de los temas que trabajamos siempre es el hecho de comer cuando realmente tienes hambre. Y, y claro, estamos tan desconectados que incluso ni siquiera sabemos si esas, esas ganas de comer son nuestras o si vienen por un desequilibrio químico. Uh -huh, uh -huh. Estamos generando incluso con las cosas que estamos comiendo.
2: Y que viene desde que eres chica, ¿estás de acuerdo? Porque algo de lo que me encantó trabajar contigo, además de eso, te digo que yo me sentía muy desconectada desde si yo iba a una clase de yoga y tal vez hacia posturas las llevaba un poco al límite y entonces después me dolía de más, ¿sabes? Entonces creo que había muchas cosas que yo decía... Está raro que haga esto, está raro que no me caiga bien esto, pero yo me lo siga comiendo porque es lo que me dijeron. Está raro que si estoy haciendo yoga y tiene que ser algo donde salga feliz, pues haga posturas donde me estoy lastimando porque no me estoy escuchando, ¿no? Más que si la maestra me decía, era como, no, a ver, igual y aquí si me está doliendo mejor no lo hago, ¿no? Entonces hasta cambiar el tipo de yoga que hacía. Entonces sí esta parte como de, de, de escuchar, porque se nos olvida que el cuerpo también es una energía y te habla. Entonces creo que eso fue muy importante contigo y creo que una de las cosas que me encantó cuando llegué contigo fue eso. Además de que yo me esperaba todo el protocolo así, ya sabes, de que yo vi, pásame el recetario, obviamente cinco veces de, cinco veces de comida a tal hora, a tal hora, y si ya me pasé, ya no puedo comer. Y en realidad me encantó que una de las cosas que para mí fue así como wow cuando trabajamos todo el tema de, de alimentación fue que nos hacías irnos a... A, a historias pasadas, ¿no? Hello. Y a mí, sí. sí, o sea, como a trabajar, no nada más, o sea, patrones, no nada más lo que estaba pasando o que tenía que comer. Y a mí una de las cosas que yo platiqué con, contigo es que yo te decía, es que a mí me da miedo cocinar, me da miedo hasta involucrarme en la cocina y cuando trabajé contigo en uno de los ejercicios me acordé que una de las historias que yo me contaba es que cuando yo era chica mis papás cocinan delicioso cuando yo era chica, yo en la cocina no sabía qué hacer o sea, era como, soy así
1: ¿no? claro, o sea, te sentías como muy juzgada, muy bajo presión porque yo lo hacía muy bien, claro
2: obstruyo, ¿sabes? era como en vez de hacer bien era como, pues no, no sé hacer nada entonces yo me compré la historia de yo no sé hacer nada, no sé cocinar, no soy buena y eso también era parte de mi desconexión, que como yo no estaba en contacto con la comida,
1: pues no, no había una relación comida yo. Eso es súper importante que estás diciendo, porque para mí, bueno, en aquel momento, cuando hace ya dos años casi que trabajamos, yo usaba estos dos pilares, ahora tengo tres pilares, o sea, el tercer me pilar, que ahora vamos a ir a ese pilar, que vos sos muy especialista también en <ríe> hablo en específico de la parte energética, mm. yo me daba cuenta de durante incluso mi propio trabajo de, de chica y lo que yo sufrí con el cuerpo era, ok, pero ¿por qué no podemos hacer cambios? O sea, si la mm. comida la, o sea, si sabemos lo que tenemos que comer y lo tenemos aquí, ¿no? Por un lado, primero que ese paradigma de la comida no funcionaba y de las calorías no funcionaba. y luego, mm. ok, pero ya lo tengo pero ¿y entonces por qué no puedo hacer cambios? Entonces resultaba que era una cuestión muchísimo más emocional y de patrones y de creencias que un hecho material y concreto de la comida. Entonces, sí. ya asume el segundo pilar, que son esta parte del mindset, ¿no? Y pues la parte energética, pues ahora sí, ya con todo, ¿no? Porque pues al final del día, yo creo que es como el núcleo. Uh -huh. Eso también lo trabajaste, ¿eh? de alguna manera, y ahora nos contás, por ejemplo... Eh, cuando, o sea, sé que hiciste trabajo energético, mucho trabajo energético, porque pues, vos también te dedicas al quantum healing, ¿no? Claro. Tienes un, una, una percepción de quién te puede ayudar uh -huh. a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo te dabas cuenta cuando fuiste con, por ejemplo, viniste conmigo, fuiste con otros especialistas también a trabajar otros temas? ¿cómo te das cuenta que esas personas te podían ayudar en lo que estabas buscando? Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que, como dices, creo que yo fui contigo con esta intención de que, ah, pues quiero ser mamá y quiero preparar mi cuerpo, no pensé que fuera a ser tan, tan rápido, porque fue así como, ah, tengo ganas, pero ya, y ahorita les voy a contar cómo fue el proceso. Pero cuando estaba en el programa de Vic, me di cuenta como, pues sí, pero no nada más es esto. Si tengo un bloqueo en comida, yo a mi hijo no le quiero pasar este bloqueo. Si yo tal vez no soy tan fan de la comida, porque eso es algo que me da mucha risa. Mi esposo es súper antojadizo y le encanta, y yo soy como, eh. ¿saben? Es como, sí, la comida, o sea, hay cosas muy específicas que se me antojan, incluso en el embarazo me daba risa porque la gente me decía, ¿qué se te antoja? Y yo, pues no se si me antoja nada, se me antoja como comer y ya, pero no, no tenía, o sea, como que no soy tan tan foodie, si le soy sincera. O sea, no soy de que, ay, sí, entonces la man... No, o sea, como por comer. Y eso me ayudó a trabajarlo. Y otro de los procesos que vi es que cuando me di cuenta de este, de este patrón contigo, me di cuenta como, claro, la historia que me he contado es que si yo estoy en la cocina, mi papá o mi mamá en mi mente me van a decir, te salió mal, no, mejor yo lo hago tú, mejor siéntate, yo te sirvo, pues va a quedar así y yo quiero relacionarme con la comida. Entonces, una de las cosas que primero encontré que es una terapeuta que yo amo, es estania que hace constelaciones familiares.
1: Lo ah, amamos,
2: ¿No? lo máximo, lo máximo. <risa> y me acuerdo que yo también me resistía mucho, aunque trabajo yo todos estos temas energéticos, yo siempre decía, ay no, las constelaciones, qué horror, qué horror que alguien sea tu papá y sea tu mamá. Y ella lo trabaja con muñequitos, entonces, eh, como que hablaba mucho con ella, pero nunca hacía constelación, hasta o que un día ella me dijo, ¿por qué no haces constelación?, y un día tal cual le hablé y me acuerdo perfecto que hasta ella me dijo, te quieres embarazar, ¿verdad? Por eso, por eso me hablaste y yo, sí, ¿cómo supiste? Y hicimos este trabajo de constelación y yo le digo, Tania, yo me embaracé después de esa sesión. O sea, te lo firmo. O sea, como que este proceso también de entender eh, por qué me daba miedo, de entender por qué yo pensaba que como mujeres tenemos que decidir o la parte laboral o la maternidad. ¿Saben? Como que también estos patrones que no sé ni de quién me lo compré porque mi mamá era trabajadora, pero
1: y es veces, importante. Súper importante, de hecho, porque a veces pensamos que, bueno, o sea, no nos embarazamos porque es una cuestión fisiológica, a veces sí se, se resuelve con una cuestión fisiológica normal, uh -huh. eh, pero a veces no, y al final del día esta parte de mindset y de creencia sí va unido a la parte energética. Y si tu información, la información energética que tú traes en tu uh -huh. sistema, te dice que no o que no es seguro para ti hacerlo, no te vas a molestar.
2: Sobre todo, ¿sabes qué? En ese momento yo traía muchas historias de amigas, de claro, y yo tengo hijos y entonces ya no puedo trabajar. No, claro, es que yo tenía este proyecto y ahora no. No, claro, es que tienes hijos y entonces ya la relación con tu esposo ya. Entonces yo traía todo este chip de o sea ¿para qué le muevo? mejor me quedo como estoy ¿estás de acuerdo? o sea si no voy a poder tener el trabajo que quiero si no si me voy a tener que, que dividir si voy a estar mal con mi esposo pues mejor no ¿para qué le movemos? entonces con Tania aprendí que esos eh, chips no tenían que ver incluso tanto como con 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 alguien en específico, sino que eran generacionales, capaz ah. que yo me seguía contando las historias de las mujeres de mi familia, de que no tener hijo es sacrificio, tener hijo es dolor, tener hijo es, eh, es dejar de ser tú, entonces creo que al trabajarlo con ella me di cuenta muchísimo
1: de eso. Claro, porque las constelaciones trabajan en esta toda esta información que viene a raíz de nuestros linajes y nuestros patrones de familia. Está padrísimo porque te los acomoda, digamos, desde el lugar de origen, ¿no? Y está increíble porque, como dices, te acomoda. Y
2: yo, que soy muy mente, eh, ella lo trabaja con muñequitos. Entonces, al verlo físicamente, yo decía, ah, está acomodado, ¿saben? O sea, como que había algo en mi mente que fue como, ah, ya lo entendí. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Hice también eh, sanaciones eh, de energía cuántica con Paloma, que también la conoces. Y eso como, eso como que también me ayudó. Trabajé el cuerpo, porque Vic también nos mandaba hacer como estos ejercicios. Y eso fue también algo que me encantó, porque... Yo al ver a Vic decía, seguro ella se la vive 20 horas en el gym, o sea, de que casi, casi, casi deja a sus hijos botados y se la vive en el gym y no es otra cosa. Y no, tú me cambiaste el hecho de, a ver, no tienes que estar 80 horas, cambia ese patrón. Entonces, como que hacer ejercicios que fueran también que me gustaran, ¿sabes? O sea, como que yo siempre como que tenía esta idea de, si, tengo el, si quiero tener el colpazo, tengo que
1: hacer cosas que no me gusten. Ah. Vos sabes que yo hace poco, relativamente poco, me di cuenta que, de, o sea, por años tenía la idea de que, o sea, yo veía una persona fit uh -huh. y mi creencia uh -huh. era que para tener ese cuerpo yo tenía que estar dos horas en el gimnasio por día y comer pechuga de pollo sin grasa y lechuga sin aceite, sin nada. Y yo Justo. inconscientemente decía, no, pues no quiero, entonces no quiero ser fit. Sí, sí. Hasta que me di cuenta que no, pues no, o sea, realmente aquí es ok, ¿cómo quieres que sea tu cuerpo? E incluso tu cuerpo, ok, cuerpo, ¿cómo te quieres ver? Mm, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí empezar a establecer este diálogo y, y te va guiando solo el cuerpo también de alguna manera, ¿no? Pero está padrísimo porque traemos tantas... Tanta información, o sea, incluso <risa> yo
2: que, que amo el yoga y que una de mis maestras es una de mis mejores amigas, Nat, que me daba yoga, yo decía dentro de mí, claro, pero las los que hacemos yoga no tenemos ese cuerpazo como el que yo quiero súper atlético. Y era parte de mi, de mi creencia, ¿no? También está decir como, claro, si esto está, si esto me, se me da tan fácil, entonces no, no me va a ayudar. claro, claro. ¿No? claro. Así y eso es. es parte también de lo que yo decía, no. Y Nat también me ayuda mucho porque hay muchas posturas que a ella le ayudaban a ver dónde yo tenía bloqueos, que eso me encanta del yoga. Entonces, si había posturas como parado de cabeza, que siempre ha sido mi coco, eh, cualquier persona te puede decir, ay, pues parado de cabeza no te sale porque no tienes fuerza en los brazos. Pero ella va más allá. Y me decía, no, no te sale porque tienes miedo que tu mundo se ponga de cabeza, ¿no? Entonces, mm -hmm. esas cosas de entender todos los días qué me iba diciendo el cuerpo fue lo que me ayudó a, a reconectar, fue lo que me ayudó a decir, a, a, ¿sabes qué? Sobre todo a confiar en lo que me dice el cuerpo.
1: Así es, así es. ¿Y cómo fue, Jenny, contanos cuando pues, ya te embarazó? O sea, uh -huh. es... sí, eso fue muy padre porque fue, como te digo, un, un
2: tema que mi esposo y yo un día así, viéndonos de viaje, fue como, ok, ya, ya estamos listos. Y yo en mí, ya estamos listos, dije, pues, como es en la historia de todos, seguro me tardaré, seguro, y no, eh, creo que parte de haber preparado mi cuerpo tanto con Vic, porque no nada más fue comida, fue suplementarlo, fue que estuviera fuerte, eh, fue
1: escucharlo. Pregunta, no, exacto, a ver, ¿cómo crees que te, esta es una parte súper importante, la parte de los suplementos, porque uh -huh. luego tenemos como la idea, o sea, yo, antes yo me acuerdo que la imagen que tenía, o sea, el Top of Mind de los suplementos eran estos botes enormes de gimnasio, <risa> ¿no? Del físico-culturista tipo Arnold Schwarzenegger,
2: ya sabes, en sus días jóvenes.
1: Exacto. ¿Cómo crees que te influyó el hecho de suplementar de una manera súper específica según tu bioquímica y, y la alimentación en el proceso?
2: Eso lo sentí muchísimo, porque yo siempre tenía esta idea de que el suplemento era tú llegabas a GNC y comprabas todas. Y Vic me hizo un examen en donde, claro, a mí ella me decía como, mira, es que te pasa esto, tienes esto, igual estás muy dispersa, igual te cuesta concentrar. Y yo decía, ah, claro, o sea... Así como una dieta no puede ser general, porque claro, yo estaba acostumbrada a la dieta para todos, ¿no? Entonces, salchicha, como dices, pechuga asada talora con lechuguita. Y no, con Vic me di cuenta que era, es que tal vez este suplemento no es para ti, entonces no te está haciendo bien. Y eso creo que me ayudó mucho a sentirlo más fuerte. O sea, incluso te puedo decir que en el posparto, muchas cosas que yo escucho del posparto, digo, creo que a mí me ayudó a estar fuerte, ¿sabes? A tener como los suficientes minerales y vitaminas que, que tal vez no hubiera tenido si no lo hubiera preparado.
1: Claro, en posparto, por ejemplo, yo también me acuerdo de mi primer embarazo. Bueno, Nina tiene siete, Augusto tiene tres. Y Augusto sí fue un, fue un niño con suplementación súper específica y Nina no. Y yo sí noté muchísimo la diferencia entre uno y otro. O sea, con Augusto el día 12 estaba yo parada preparándole mm. de comer a mi, mm -hmm. bueno, a mi, al papá de los niños en aquel momento, mm. Y, y sí se nota, incluso la diferencia entre los cuerpos, de, entre Augusto y Nina, o sea, sí se nota cañón la
2: diferencia. sí. sí. 100% creo que te ayudan mucho en el momento de la recuperación porque como dices creo que la gente en el tema de tener bebés lo vemos claro es, un, es, es algo muy natural y lo hemos hecho por generaciones pero es algo que hay que preparar porque es como un maratón de verdad o sea es como te va a cambiar la vida te va a cambiar el cuerpo entonces no nada más es el parto es el posparto es que estés fuerte es que puedas dar leche es que puedas dormir bien es que puedas descansar entonces no es nada más como, ay, voy a hacer yoga prenatal y ya, unos necesitos. No, es prepárate porque tu cuerpo mamá va a ser otro, va a tener que aguantar dormir pocas horas, va a tener que aguantar enfocarse en 28 mil cosas más que antes no te enfocabas. Entonces sí, creo que el tema de la suplementación me ha ayudado
1: mucho a eso. Muchísimo. Y aparte, el hecho de hacer leche, o sea, generar leche, es muy exigido, sumamente mm. exigido el cuerpo. La, la gente no, no termina como de entender. Y yo creo que no se le termina de dar el espacio a la mujer y al bebé que uh -huh. corresponde para ese proceso cuando el bebé nace. Uh -huh. eh, y el tiempo de después, ¿no? Para el vínculo, la alimentación. Sí, sí. Eso es hermoso que se. O sea, yo creo que es una cuestión de. de como de valor de, de humanidad, realmente poder hacerlo. Sí, sí, sí,
2: sí. Entonces, ya que nosotros decidimos, intentamos y nos embarazamos muy rápido al mes, al mes, y algo que me encantó fue, claro, yo empecé a notar varias cosas antes de hacerme la prueba que dije, yo creo que ya estoy embarazada. O sea, como que sí fue muy claro mi conexión con el cuerpo de decir ya. Y lo interesante cuando ya estás embarazada es que dejas de, tu cuerpo deja de ser tuyo, entonces también es un poco como volverte a conectar con esta entidad que ya se está dedicando a otro, a, a formar otra cosa, ya no se dedica a ti, eso fue lo que me pasaba porque yo tenía mucho antojo de sopas de verduras, ¿saben? así como, pues claro, estoy embarazada sopa de verdura, todo así súper healthy y entonces el bebé me pedía carne, el bebé me pedía cosas que a mí me cost, me cuestan, ¿no? Así como hamburguesas y bistecs, y era también volver a volver otra vez a cambiar la comunicación con mi cuerpo de Claro, es que ahorita necesito esto. Ahorita no necesito mi idea de que esto es lo healthy porque tengo que comer súpita de verduras. Era No, necesitas la carne, necesitas proteína, necesitas grasa eh, buena, ¿no? Así como se me antojaban muchos aguacates, eh, fruta, eh, muchas. Yo le estaba diciendo a Vic antes de, de, de grabar, chocolate, ¿no? Mucho cacao. Yo siempre me hago como licuados con cacao y cosas así. Entonces, eso me pedía, me pedía el cuerpo. Entonces, como que también en este proceso es volverte a saber conectar creo que es algo interesante que tu cuerpo siempre es como que tienes que escucharlo tienes que darte cuenta que no siempre te va a funcionar lo mismo como decías es cada día va cambiando cada proceso que tienes te va diciendo otras cosas entonces no te compres que porque ahorita te sirve algo ya es para siempre es vuelve a platicar con el cuerpo
1: Así es, es súper importante lo que estás diciendo porque justo estos días yo estuve en unos procesos súper fuertes de trabajo energético y de repente, o sea, no les puedo explicar la cantidad de hambre que me dio y de cosas súper específicas, así de comer, uh -huh. y les juro que me senté a comer una tonelada de esa comida que mi cuerpo me pedía los dos días y yo decía... No manches la comida más deliciosa del planeta, sí. es la que te pide el cuerpo en el mes. 100%, 100%. Eso es el lujo, o sea, y poder sentarte y disfrutarlo y decir, ay, wow, gracias, porque realmente sí le puedo dar a mi cuerpo lo que requiere ahorita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Impresionante, sí. Y yo creo
2: que a mí el hecho de estar conectada con mi cuerpo lo, lo vi mucho en el embarazo, porque me pasaba de que mi mente decía, se te antoja un clamato, entonces yo pedía el clamato. Y en cuanto llevaba el clamato, literal, era súper fuerte. La panza me decía, no hay manera de que nos vaya a entrar el clamato. Y yo, claro que sí. Y entonces, ajá, era así de, mamá, no, ese clamato no. Y yo, claro que sí. Y era impresionante porque yo le daba un sorbo al clamato. Y yo ya sentía, voy a vomitar este clamato, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy padre porque yo no tuve esa parte de sentirme mal, no o sea, me sentía cansada porque obviamente estás teniendo una vida y mi ritmo de antes no podía ser el mismo pero sí me daba cuenta que el tema de mareos, el tema de vomitar, así como te dicen, de que vas a estar vomitando todo el tiempo, no me pasó, más bien me pasaba que era el bebé diciéndome, mamá, eso que ya te funcionó, ahorita no. Entonces, sí fueron como muy específicos las veces que vomitaba porque era de que, te digo así, de, la sopita de verduras era, no, o el clamato, me iba más bien al extremo de, no, entonces un clamato buenísimo con agua mineral y era, no, mamá, esto no, o sea, no, entonces sí, sí creo que me ayudó mucho, o sea, en este, ah, en este embarazo.
1: Porque aparte, a ver, si yo, ahora yo te estoy viendo, yo que he tenido también mis embarazos y veo otras mujeres, y te veo a ti con esto que estás hablando, ¿qué tanto juicio tenías de lo que le estaba pasando a tu cuerpo? O sea, ¿o qué tanto lo sufriste? Pues, nada. No, no, nada, exacto. Nada, nada. Que, pues, ajá, estabas en permisión y conectada con tu cuerpo, pues estabas, estabas dándole espacio a tu cuerpo de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Incluso
2: algo que me da mucha risa es que la gente me decía, digo, ya sé, esto, esta frase porque la tenemos así, pero me decían, te veo más flaca embarazada de lo que estabas antes. Y yo, ¿cómo? Me decían, sí, te veo como más estilizada, te veo como si estuvieras fit embarazada. Y yo decía, sí, porque le estoy dejando a mi cuerpo hacer todo. O sea, yo no tenía este tema de preocuparme por subir. Subí muy poco en el embarazo, o sea, estuvo... Eh, no, o sea, yo siempre digo no hay, un, no hay un específico Entonces no se claven en eso Ni de cuánto pesas ni nada Pero eso, yo estaba así como Yo no me voy a preocupar Yo no me voy a estresar Voy a dormir cuando quiera Voy a comer cuando quiera Y eso al hablar así a mi cuerpo Y decirle, está padrísimo Incluso creo un, uno de los rituales importantes Que hacía era como Me ponía crema todas las mañanas Hablándole lindo a mi cuerpo Que es algo súper importante Que me ayudó a conectar y eso hacía que, claro, cualquier cambio, eh, cualquier cosa, por ejemplo, no me salió ninguna estría, no tuve, no tuve como tantos, tanto el cambio de que, ay, me siento súper inflamada, nunca me hinché. Entonces, creo que eso sí fue por el tema de que trabajé mi relación con el cuerpo antes. Porque creo que no hubiera llegado a un embarazo así, sin quejarme, o sea, yo me fui de viaje embarazada a Estados Unidos, a un viaje donde hice hiking, donde me moví, donde hice shopping, a los seis meses, y me sentí súper bien, o sea, incluso hasta mi señora me decía, pero te sientes bien, de duerme, y yo, no, me siento muy bien,
1: no entonces creo que eso sí me ayudaba. Padrísimo, padrísimo todo lo que nos contás, 100%, y Dani, por ejemplo, bueno, ya cuando dijiste, ok, sobre el parto, ¿no? ¿Cómo te preparaste para el parto? ¿Qué tipo de parto? ¿Cómo fue ese proceso? Este
2: tema es muy, muy interesante porque me ayuda con varias creencias. Okay. Entonces, una de las cosas fue que yo le decía a Vic, incluso estoy esperando ese episodio, Vic, pero Vic tuvo a sus hijos en agua. Ay, que no, no, no. Y entonces yo, claro, yo decía, pues yo quiero un parto en agua, lo más natural, sin medicina. Digo, saben que, que todas tenemos esta opción. Y yo decía, yo si ya tengo esta relación con mi cuerpo, lo que quiero es sentir. Esa era mi palabra con la ginecóloga, esa era mi palabra con la dula, es como, quiero sentir, ¿no? Y ella, me acuerdo, muy muy linda, sobre todo, yo cambié de ginecóloga, imagínate a los, hasta te conté, ¿te acuerdas? Cambié de ginecóloga a la mitad de mi embarazo,
1: ¿no? Ajá, vos, bueno, les contamos a las personas que nos están escuchando que no estás en Ciudad de México, entonces... Te fuiste a una ciudad nueva, de repente, hacía poquito que te habías mudado, entonces tuviste que conocer todo un equipo nuevo de gente. no no es lo oh,
2: mismo. 100%. Yo me mudé a Guadalajara, entonces cuando me embaracé, ni siquiera sabía quién hablarle porque no tenía ginecóloga. Mm -hmm. Estábamos en plena pandemia, no sabía con quién ir. Y bueno, cambié de ginecóloga a los seis meses porque yo quería un parto en agua, y esa ginecóloga me dijo, yo no hago partos en agua, entonces dije, tengo que cambiar. Y cambié por algo, o sea, como que ya que energéticamente, como que digo, tenía que llegar con esta doctora, porque me acuerdo que cuando yo le empecé a contar toda mi vida del parto, ya me dijo, está increíble, pero no lo romanticemos, porque yo voy a hacer lo mejor para ti y para el bebé. Y te estoy hablando de una ginecóloga que se especializa en parto humanizado y que ha tenido tres hijos, y los tres los tuvo cesárea porque... No los puedo tener en agua. Entonces, como que ella haya tenido esta historia, hacía que fuera más empática con varias mujeres. Y bueno, tuve todo este proceso con ella, me preparé muchísimo. O sea, sobre todo, creo que a mí lo que más me preocupaba más que el parto era el posparto. O sea, yo escuchaba muchas historias de me deprimí, estuve súper triste y yo decía, más que el parto, me quiero preparar para el posparto. O sea, quiero saber qué tengo que comer, quiero estar fuerte para el bebé. Muchas cosas. Entonces, pues sí, yo tenía esta idea súper romántica de que mi parto, ya sabes, casi, casi chamanes, velas, así cuarzos <risa> en mi casa. este Conseguí a alguien súper linda que me acompañó, que son dulas parteras, no para que ellas recibieran al bebé, pero porque tenían como todo este conocimiento ancestral de que me tocaban la panza y me decían, está acomodado así, me lo dibujaban. Y unas semanas antes, que yo creo que ahí empezó, mi, mi creencia que se volvió a activar en donde yo dije eh, me acuerdo que fui a una, una, una cita y, y la doctora me dijo wow, está creciendo mucho, pesa no me acuerdo cuánto, dos, dos y cacho y hubo una parte que se me activó que dije eso te va a salir eso te va a salir, Ajá. o sea, ¿sabes? así como que dije, ¿de verdad quieres que te salga eso? y yo creo que ahí fue un poco que se activó mi miedo, o sea, si yo lo veo en retroceso digo, ahí se activó mi miedo de decir, ¿qué miedo un parto? ¿qué miedo que me salga por ahí? y después de varias consultas, después de esa, o sea, como que ahorita lo tengo muy claro, como que la doctora me decía, "¿Sabes qué? No veo que esté creciendo. No veo en el ultrasonido que sus medidas estén aumentando y oh. me decía, "Te voy a mandar más suplementos, te voy a mandar más cosas." Entonces yo comía de más, pero yo sentía que no comía bien, pero de alguna manera esa creencia
1: y regresó,
2: regresó porque te voy a decir que todo mi embarazo yo comía lo que fuera y te digo, la gente me decía, no te ves embarazada, te ves perfecta, te ves súper flaca y el día en que yo dejé de conectar con que no me importara eso y más bien estaba consciente de no estás comiendo bien, seguros porque tienes que comer más grasas, se te olvidó un día la vitamina, creo que ahí fue como me fui más a la cabeza que al cuerpo, ¿sabes? Mm. En vez de decirle a mi cuerpo, ¿qué quieres cuerpo? No lo que me, ha, no lo que me hayan dicho que me hace falta, ¿qué quieres? Y bueno, tuvimos varias sesiones, varias consultas, y la doctora, súper linda, pues yo creo que la elegí me dijo: Sabes que no lo veo crecer. Puede que sea, puede que pese más o puede que pese menos. Eso no lo podíamos ver en el ultrasonido. Entonces, ahí fue parte del duelo en donde me dijo: No puede ser en agua. Vamos a ver si, lo, si, si, si te lo inducimos. Hasta que un día igual me revisó un domingo y que un ginecólogo te cita en domingo, pues no es buena señal. Y entonces ahí fue donde me dijo. Porque además eso, ¿no? Desde que te dicen eso, yo ya comía preocupada. Ahí fue otro tema. Era yo comía como diciéndole al bebé, por favor, este, recibe todo esto. Yo quiero que estés bien. Pero es eso, me desconecté. O sea, está cañón. Por eso les digo, todo el tiempo lo tienes que escuchar. Yo ahí me desconecté. Me desconecté completo. Entonces, más que lo que me decía el cuerpo fue lo que me decían los demás, ¿no? Esa es.
1: preocupación. La mayor parte de las veces eso pasa y ni siquiera son preocupaciones no, nuestras. O sea, no. agarrando cosas de los demás.
2: No, entonces me acoqué con las dulas. También hice otro trabajo energético porque ellas me hicieron masajes y me decían, hay miedos que traes ancestrales, ¿no? Entonces me hacían lavados de pies, me hacían como muchos masajes que me ayudaban como a relajar porque claro, si tú estás estresada, no generas oxitocina y lo que necesitas para un parto es oxitocina entonces sí. me acuerdo que fue un proceso importante me acuerdo que la duela me dijo te doy cierto tiempo para que ok hagas tu duelo de que ya no vas a tener tu parto en agua llóralo pero a partir de ahorita cambiamos la hoja y eso también me ayudó ¿sabes? el hecho de que alguien me dijera a
1: ver sí, sí, sí pero ya next ahí, ahí había que pedirle ayuda a Ernesto porque te digo algo sí sí lo hicimos exacto exacto sí, sí Claro, totalmente. Bueno, hay muchos papás que tienen miedo de eso, o muchas mujeres, No, no pasa nada, al contrario, es súper amoroso con, con el proceso, sobre todo de tona, incluso hasta el parto.
2: Sí, entonces, bueno, nos mandaron varias tareas, nos mandó, me acuerdo que me dijo, ve películas lindas, no veas nada que te estrese. come chocolate, está con tu perrito, ve con tu esposo, hagan cosas súper lindas, y eso me ayudó a relajarme. Entonces, me acuerdo que cuando fuimos a la sesión con la doctora, me dijo, mira, está súper bien, pero no lo veo que crezca el bebé. Entonces me dijo, vamos a tener que hacer cesárea, que esa palabra era la que más juicio yo le tenía. O sea, yo escuchaba a mujeres que habían tenido cesáreas y dentro de mí yo decía, claro, porque no estaban conectadas con su cuerpo y entonces por eso lo tuvieron así. Y yo creo que por eso me pasó, porque fue más esta parte de, pues sí, no, como siempre vemos en, no en estas eh, filosofías, nada es malo y nada es bueno. Y entonces yo dije, pues si voy a tener cesárea, voy a tener exacto dije voy a tener la mejor cesárea humanizada que se pueda y me preparé para eso porque me acuerdo que ella agarró y me dijo sabe a qué me dedico y ese domingo me dijo como pues mira no es de emergencia pero ya estás en la semana 38 entonces no me gustaría que dejáramos más tiempo porque no sabemos qué le esté pasando al bebé dentro y entonces ahí me acuerdo que yo agarré y le dije no no ahorita mismo me lo ahorita mismo y ella me decía, como no, pues si quieres ver su carta astral y su numerología, y yo no me estás entendiendo. O sea, este bebé me está diciendo que ya quiere salir. Yo no voy a. Yo le decía, yo no me puedo ir a mi casa a dormir cuando me acabas de decir eso. O sea, no hay manera. Entonces, bueno, eh, tuve la cesárea. Eh, ella se especializa en cesárea humanizada. Entonces, fue con la luz apagada. Fue eh, con un equipo increíble que incluso yo me reía porque le decía ella es del DF, mi Dula es del DF, entonces le decía puro equipo chilango para que me ayudara y que me sintiera en casa. Eh, puse un playlist, mi esposo y yo lo cantamos toda la cesárea, cada canción yo la elegía, yo estuve súper consciente. La Dula me estaba ayudando, me explicaba qué pasaba como para que yo sintiera, sobre todo porque yo le decía es que no tuve, no tuve contracciones y no, y me decía no importa, así eligió. Entonces, entonces, eso me ayudó mucho, como el hecho de decir, te desconectaron de tu cuerpo, así que a ver cómo te conectas. Porque la cesárea es eso, la cesárea es, te adormecen en toda. Entonces era yo desconectada, seguirle hablándole al cuerpo. Entonces ella me ayudaba a decirme, mira, ahorita están haciendo esto, eh, ahorita, vas a, ahorita no vas a sentir nada, pero me decía, esto va a pasar, esto están haciendo, y eso me ayudaba a que, aunque yo estuviera dormida, yo seguía hablándole al cuerpo. Yo seguía diciéndole como, no tuvimos contracciones, no rompimos fuente, pero igual, ayúdame que el bebé lo sienta lo más, eh, no sé, lo más pacífico a que salga. Y bueno, tuvimos este, te digo, esta cesárea que fue súper linda uh -huh. y, y el bebé al final nació con más peso de lo que pensábamos, que creo que eso fue también el trabajo de todo lo que hice contigo, de estar con suplementos, de haber comido. Y, y eso me ayudó mucho en, en el post, o sea, porque yo en la recuperación que he escuchado historias de, no, yo estaba dormidísima, yo yo estaba perfecta, hablé con la dula, que la dula se quedó conmigo en recuperación todo el tiempo hasta que ya me volvieron a, a dar al bebé, porque sí, me lo pegaron inmediatamente, pero como es cesárea, tienen que ver si, si no te hizo mal la anestesia o algo, entonces me salió el calostro perfecto, o sea, todo fue súper bien, simplemente era eso, como que yo siento que el cuerpo me dijo, te voy a desconectar tan cañón del cuerpo para que veas cómo puedes volver a regresar y hablar con él,
0: ¿no?
1: Impresionante, y yo me acuerdo que pensé bueno pues ya no es sé, Diana seguramente se va a tomar un tiempo off y o sea yo no me di cuenta en ningún momento que tomaras nada o o sea yo te seguí viendo igual de funcional bueno en redes que siempre dije híjole esta mujer o sea pocas personas lo has, lo hacemos no porque pues yo siempre sí, sí. me he identificado con, contigo en esto y y como si nada, y cada vez que te preguntaban, no, espectacular y perfecto, y te decía, wow, qué mágico, porque sí se nota el trabajo, ¿no? Sí, o sea, y eso es súper es importante. Que, que es un trabajo que a veces uno piensa, yo que siempre también creo que no soy la única que tiene como la idea de que, bueno, que el trabajo que tiene que ser un gran esfuerzo. No, a veces el trabajo es nada más contar uh -huh. y conectar y permitir, ¿no?
2: Y así fue el mío, o sea, sí lo sentí que fue la prueba máxima de, ok, te cuesta trabajar te cuesta hablar con el cuerpo, te lo vamos a desconectar tanto, porque en una cesárea te adorme, yo imagínense, nunca, o sea, lo máximo que me han hecho es sacarme una mola del juicio. Entonces, el proceso de que me hayan hecho una cesárea, yo lo sentía muy rudo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, y me van a dormir. Y claro, creo que era el cuerpo diciéndome, me voy a desconectar tanto para que vuelvas a comunicarte conmigo, vuelvas a confiar, vuelvas a escucharlo. Y creo que el después de la cesárea, que sí, de verdad les recomiendo mucho que toda la preparación es para el después. Entonces Exacto. yo me acuerdo que sí, yo me sentía súper bien y yo casi, casi me acuerdo que la enfermera te bañamos. Y yo, no, yo me baño sola, o sea, tú estoy perfecta. <risa> y sí, me acuerdo que me paré y me sentía súper bien hasta que me quitan la faja que te ponen. Y entonces yo dije, me voy a desmayar. Y ahí volví era volví el cuerpo otra vez diciéndome, aguas, acabas de tener un bebé. ¿Sabes? Acabas de tener una operación, tienes que estar... No tienes que demostrarle nada a nadie, que creo que eso es un poco lo que nos pasa a estas Wonder Women que queremos ser, de que no, 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 yo acá puedo hacer todo. Entonces, creo que fue también un llamado súper lindo de mi cuerpo de decir, déjate consentir. O sea, ¿qué más momento que el posparto y que hayas tenido necesaria para que eh, tu esposo, mis suegros, mis papás, todos estuvieran ayudándome para yo estar en lo que era importante, en el cuerpo y con mi bebé? Entonces, sí, eso creo que ha hecho que este recuperada al cien, o sea, que no me sientan hinchada, eh, que la cicatriz haya estado súper bien y que yo haya podido moverme muy bien a pesar de tener como esta operación de que son varias capas y todo eso,
1: ¿no? ¿Y qué tal ese, ese prejuicio de, bueno, no, porque ya fui mamá, entonces mi cuerpo nunca regresó a ser el mismo? Yo he terminado, de hecho, yo y conozco otras personas también conectadas con nuestro cuerpo que, terminamos mejor
2: ah, después del embarazo que antes. Sí, sí, 100%. Yo esa, yo esa historia se la agradezco mucho a mi mamá, mucho, mucho, porque mi mamá nunca me ha contado esta historia de no, yo antes tenía cuerpazo y siempre me decía como no, yo al cuerpo le agradezco y creo que hasta me veía mejor después de tener hijos. Entonces creo que yo me compré esa creencia de me voy wow. a ver des mejor después y ahorita lo que estoy haciendo es, es como eso, volverme a conectar con el estómago, porque me acuerdo que hubo, pues sí, esos días post en los que yo le decía a Ernesto, a mi esposo, no siento el estómago, no siento. Y eso también se me hizo muy interesante porque dije, wow esto tal vez antes nunca lo hubiera sentido. No le hubiera puesto atención a que no sentía una conexión con mi abdomen, porque claro, después de tener la panza, te vas desinflando. No crean que es como, como ves a las, no sé, a las princesas que salen perfectas de, de la realeza. No, todavía sales así como que... Pues, no te cabe tu ropa, pero por ejemplo, yo al día de hoy, mis jeans me caben perfectos, o sea, mis jeans de antes y, y eso, no es como esta competencia de que te tengas que ver perfecta, pero creo que fue porque fui muy, muy suave con el cuerpo, fue eso. Esa es la, ajá, suave, exacto suave, Exacto. o sea, porque mi, mi marca nunca era como, claro, entonces ya tengo que llegar a mis jeans, no, un día hace poquito dije, me voy a poner los jeans a ver si sí, y claro, me entraron porque mi meta nunca era entrar al jean mi, mi meta era, voy a ser súper suave, voy a comer lo que me dice el cuerpo me voy a dejar concertir como les digo, en esta fase en la que como Wonder Women, que de repente somos con esta energía tal vez demasiado masculina que queremos hacer y hacer por los demás y yo hago todo y yo soy súper multitasker el dejarme como conectar con la energía femenina me ayudó a, a ser más suave conmigo, y eso mi cuerpo lo
1: siente. Wow, ¡Cuánta verdad en eso! ¡100%! Uh -huh. Sí, y eh, ¿qué, por ejemplo, qué recomendaciones o recomendación le podrías dar a una mujer que está eh, pensando en tener hijos y, y buscando cómo conectarse con su cuerpo y preparar su cuerpo?
2: Súper importante eh, cambiar la relación que tiene con la comida y con el cuerpo. O sea, creo que eso es importantísimo. ¿Qué historias te contaban de chica? ¿Cómo te hablaban del cuerpo? Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, mi hermana es muy flaca, muy flaca. O sea, mi hermana se puede comer cinco molletes y es súper, súper flaquita. Y yo de chiquita siempre he sido más como, como voluptuosa, ¿sabes? Más curvilínea. Y, y claro como que entonces yo me creía esto de yo no puedo comer lo mismo que mi hermana o yo no me puedo poner lo mismo que mi hermana como varias cosas así ¿no? mi, mi mamá y mi hermana son muy muy flacas entonces eso es como eso
1: impresionante porque al este final que yo trabajo muchísimo en las creencias con todas y a veces me gusta como ver por ejemplo estudiar una persona y ver cuál es el sistema de creencias que tiene y a veces digo ay yo quiero ese sistema de creencias <risa> porque ver sí. cómo arma la vida alrededor en base a ese sistema de creencias esas creencias y al final del día son cosas que es eso es una creencia es un punto creencia. de vista y así como tal se puede cambiar
2: creencia entonces como que yo me compraba de yo no soy la flaca yo no puedo comer lo que sea ¿No? Y, y creo que es eso escuchar lo que te decías de chica eh, pero sí como tips que les podría dar sería uno en las mañanas si te pones crema y si no te pones póntela desde hoy no una yo me pongo aceite de coco siempre intento ahorita que estoy en posparto tengo una crema que me hizo mi dula y le hablo al cuerpo que al principio puede ser súper raro porque sí está raro pero le hablo o sea de verdad le digo me pongo no sé la crema en los pies y le estoy me estoy diciendo como qué bonito el pie muchas gracias no sobre todo en la cesárea en la cicatriz eh, le agradezco muchísimo porque fue el portal de por donde salió mi bebé y mi historia con este juicio que yo tenía de cesáreas podría ser muy diferente podría ser qué horror está cesárea qué horror la cicatriz nunca me voy a poder poner bikini y al contrario de verdad desde que la tuve le hablo así le pongo una crema especial de, de, uh -huh. de para cicatrizar y le hablo porque le agradezco y eso de verdad es como que cada vez va haciendo que yo sienta que se vea más menos entonces sí hablarle es muy importante moverte moverte que a veces eso, como que yo lo pensaba la vez pasada como, como si tuvieras un, no sé, lo sea con mi perrita, ¿sabes? Que a veces yo digo, claro, yo la saco a pasear a ella, ¿por qué a mi cuerpo no lo saco a pasear?
1: No sé. Es que es eso, o sea, yo creo que parte de eso, para que puedas hacer esto, tenés que ver a tu cuerpo como un, una entidad separada de ti, o sea, es como una amiga, ¿no? O como, y, y si a una amiga o a tu mejor, sí, tu mejor amiga o tu mamá o a tu esposo le hablas bonito, y a tu cuerpo no, o si o pensar si le hablas feo, ¿cómo va a reaccionar?, ¿cómo va a estar esa relación?, ¿no?, va a estar mal, o sea, no va a estar padre, entonces, como tratarlo sí. igual, así tal cual.
2: Sí, y hago cosas como esas, ¿sabes?, desde y la vez pasada lo tuve muy consciente, compré un jabón de baño súper rico, ya sabes, para el baño de visitas, y entonces yo sí para las visitas, y como que me quedé pensando si lo puse, y dije, ¿y por qué para las visitas y para mí no?, entonces me acuerdo que ahí dije, claro, si le estás hablando al cuerpo lindo, le tienes que hablar al cuerpo lindo todo el tiempo. Entonces ni modo que a las visitas les deje el jabón más lindo y yo tenga el jabón de manos ahí más pinchurriento. Entonces me acuerdo que agarré y claro, compré dos, uno para las visitas y uno para mí. Entonces, como desde cositas así, fíjense como la ropa que te pones, que se sienta rica, que te sientas bien. Yo ahorita en posparto es lo que me ha ayudado. O sea, no me pongo ahí la ropa más fea, al contrario, como que me pongo las blusas más lindas. No me importa, se, se van a manchar. Y sí, estoy súper consciente que a los 10 minutos se van a manchar, pero te ayuda porque le estoy diciendo a mi cuerpo que lo quiero, que lo consiento. Entonces, eso, eso también es parte. Entonces, yo, yo lo pondría como en esos tres cosas, ¿no? O sea darte masaje y hablarte lindo tener esa primera conversación en las mañanas con tu cuerpo o en la noche cuando tengas eh, moverlo como quieras o sea yo ahorita que no puedo hacer muchas cosas camino eh, y lo prejuicio. uso de meditación
1: hay tanto prejuicio del tema del movimiento y del ejercicio mm. y que hay que ponerse y hacer un montón o, no, o sea no, es moverlo no. moverlo orgánicamente, bailarlo no sé, cómo estirarlo no sé, lo ay mismo. sí, uno de los ejercicios que
2: a mí me encantó que nos ponías Vic era que en las mañanas nos despertábamos con una canción y eso me cambiaba todo porque yo también estaba muy acostumbrada a que mi mañana era de tengo que sentar, meditada, todo tiene que ser muy serio y ya cambié mi ritual. Y entonces ya no hago esta meditación sentada de monje budista de que si no lo hago media hora, no, me paro, pongo así reggaetón y me muevo. Y eso me cambia porque eso también le estoy diciendo al cuerpo que está bien disfrutar, que está bien moverte. Que está bien, o sea, como que no es castigo. Entonces, como que también me fijo en qué cosas hago porque siento que tengo que hacer a porque me hagan sentir bien, ¿no? Y, y el tercero sería eso, como de verdad así, yo lo pienso así como que, hay, pues a mi bebé no le pongo ahí ropita toda fea, le pongo cosas súper lindas. Entonces, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mi cuerpo no?
1: ¿No? Claro, es verdad. Wow, eso es cierto, 100% también. Sí. O sea, el otro día puse una frase... Eh, que decía que tanto por ser amable con los demás estamos, mm. bueno, fue, fui un poco más directa con la palabra, que <risa> no, bueno, estamos, sí, estamos siendo no amables con nosotras mismas, ¿no? Sí, nos cancelamos a nosotras. Así es, entonces, sí. y aparte, en el contexto de la maternidad, mm -hmm. al final del día los niños no van a hacer lo que tú le digas, los niños van a ser mm -hmm. el ejemplo que tú les das, entonces, ¿qué mejor que ser esa, ese espacio de invitación para tus hijos ser uh -huh. esto, ¿no? esta plenitud, esta realización? Sí,
2: ese consejo me ha servido mucho ahorita en la maternidad porque no sé si te pasa, pero tú y yo que tenemos como toda esta información súper energética, a veces te puedes clavar mucho, ¿no? De que, eh, no sé, a mí me pasa de que no, pues todo lo que yo haga de los cero a los siete años y cómo me sienta sí. va a repercutir en el bebé y entonces como que también puedes caer en este tema de ah, entonces no puedes estar triste porque entonces el bebé va a estar triste. Y no, lo que me ha ayudado es, a ver, es que si yo no estoy bien, así, con consejos de pediatra, ¿eh? con decisiones que tomar de bebé, con, con si le damos este chupón, si no le damos chupón, si hacemos no sé qué, como que yo siempre regreso a, ¿yo cómo me siento? O sea, ¿yo me siento bien o me siento mal? ¿Esto me hace sentir bien o no? Y lo hago, y, y no me, como dices, es, me pongo yo primero antes que, que, que a los demás, porque si no lo hago, lo demás no está bien. O sea, una frase que mi esposo me dijo en el posparto que me encantó porque me decía, eh, tú eres la líder de este carro, tú estás manejando. Entonces me decía como, si tú no estás bien, ninguno va a estar bien. Y entonces cuando me lo dijo fue como, ¡Wow! qué responsabilidad tan grande. Yo le decía, ay, pero es, me estás poniendo mucha carga. Y me dijo, no es carga, es, es verdad. O sea, energéticamente, si tú eh, que vas a ser la, la mamá de este bebé y, y mi esposa, pues si tú estás bien, todos vamos a estar bien. ¿no? Entonces, creo que eso en, en como que me cambió el decir, claro, o sea, decir que no a cosas, decir que no a visitas, decir que no a situaciones, eh, como con más seguridad que, que, como dices, esta cancelación que como mujeres tenemos de, bueno, ¿por quedar bien? Digo que sí. Bueno, pues, ok. Entonces, sí, eso me ha ayudado muchísimo con tantos consejos que te dan de maternidad, eh, mitos y que te
1: dicen, ¿no? siempre al final el chiste es regresar, ¿no? Es regresar a la conciencia de uno mismo. Ahí sí. no hay pierde, ¿verdad? Siempre, mm. sí. Y es
2: difícil, porque sí, ponerte a ti primero es bien difícil, pero cuando lo haces te das cuenta. O sea, ahorita yo el hecho de estar aquí contigo platicando como unas horas antes de que se despierte es como, pues es tiempo para mí. Entonces eso siempre suma. Y aparte
1: es hermoso porque luego todas las mujeres que vayan, vayan a escuchar esto o sea, les sirve, ¿no? Uh -huh. y, y cuando antes de empezar a grabar nos venimos con Diana porque las dos con nosotros de mamá. Chongo <risa> de
2: mamá. <risa>
1: pero, pero, pues sí, ¿no?
2: Chongo de mamá y outfit de mamá lindo, pero outfit de mamá.
1: <risa> yo recién ahora que Augusto ya está por tener tres, recién uh -huh. ahora estoy dejando los tenis. Uh -huh. Pero, pero también es como estar en la conversación de, bueno, cuerpo, ¿qué te quieres poner, no? Sí. Y, y sí pero es hermoso realmente eh, este este ejemplo y ahora que me decías vos de bueno de de, la, de lo que los niños reciben y yo a veces digo, a ver el niño también eligió el niño también tiene una historia cien por ciento y a veces se lo digo a ver vos me elegiste como mamá y bueno eligió a sus papás eligió a sus experiencias entonces ok uno hace sí, lo mejor sí. que puede pero pues también hay que estar en permisión de que uno es el canal para atraer a los niños
0: uh -huh. y al final
1: del día también ellos van a elegir lo que lo que ellos quieran ¿no? o sea,
2: y ojo ahí porque como dices creo que es importante o a mí me pasó los primeros días que yo decía no puedo estar enojada no puedo estar triste no puedo decir y, y más bien es como no enséñale que estar triste también se vale enséñale que enojarte también se vale porque como que a mí también me enseñaban mucho esto de no, 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 me, no me enojo y no te muestro que estoy triste te, te muestro cuando estoy feliz y cuando todo está positivo y creo que a veces falta también esta parte de enséñales cómo enojarse enséñales cómo estar
1: tristes así es y esto, esto que estás diciendo es súper importante porque aparte de las mamás con los niños además de que los niños son unas esponjas o sea ellos perciben todo todo eh, de, de todos, de sí. la mamá más todavía. Sí, Entonces, sí, sí. si tú le estás diciendo, no, no pasa nada, el niño sabe que sí, sí está pasando algo. A mí me pasó algo el otro día súper fuerte con Augusto, porque, bueno, a veces Nina me mira y me dice, sí, mamá, estás triste, sí, mi amor, pasó tal y tal cosa, y sí, la verdad, pero ya voy a estar bien, no pasa nada, o sea, pero le explico porque ella se da cuenta. Y Augusto, también algo pasó, pues obviamente uno, o sea, somos seres humanos y estamos mm. procesando y aprendiendo. Y yo estaba sentada en mi cama mirando para la ventana, o sea, de espalda a la puerta, y Augusto empezó a subir la escalera, yo lo escuché, y desde la escalera me dijo, sin verme. Dijo, mm. mamá, estás llorando, ¿por qué? Mm -hmm. Y yo estaba llorando. Claro. Y no me había visto, y lo sintió, o sea, él lo supo. Entonces ya, le, ya lo vino, lo abracé y tal, y ya le dije, y todo está bien, o sea, al final del día es, sí, mi amor, o sea, porque si no ellos también se sienten tristes y no saben por qué, no saben mm -hmm. por qué, no. Entonces... Yo creo que está súper lindo también que nos permitamos las mujeres uh -huh. nuestros propios procesos. Sí,
2: sí, sí, aceptar. Creo que aparte de lo que debes, de repente escuchamos como este tema de, eh, de sentirte mal en el posparto, que sea tan duro, es porque hay como esta gran, además de esta carga invisible que tenemos como mamás, esta gran culpa de que todo tiene que ser perfecto y ya te tienes que sentir completa y llena. Y no, o sea, también te tienes que permitir decir, yo me acuerdo que cuando me dieron a, 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 al bebé, a León, que me lo pusieron, me volteé con mi esposo y le dije como, ¿qué hicimos? O sea, estábamos muy bien los dos, ¿qué hicimos? Y él se rió, pero yo se lo decía muy en serio, o sea, como que ya que nos fuimos y éramos los tres en el cuarto, le dije, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué? O sea, esto ya lo vamos a tener por siempre. Y está bien, o sea, como que hasta se reyó porque dijo, pues sí, sí, vamos a tener días así, pero está bien. Y creo que es parte de, ¿no? O sea, como no, no cancelarte, no cancelarte. O sea, el hecho de que te sientas mal, de que estés triste, de que me llores. No quiere decir que así vas a estar todo el tiempo, pero tienes que dejarlo. Eso creo que es importante sentir. O sea, creo que lo que me ha ayudado el posparto es que estás vulnerable no nada más del cuerpo, de todo.
1: Así es. Ahora, espérame, ahora me viene una pregunta súper específica. ¿Qué tanto el hecho de que tú conocieras, o sea, toda tu información astrológica, ¿no? Bueno, uh -huh, sí. Eh, ¿Ayudó a que pudieras manejar y hacer esta conexión mucho mejor y, y todo el proceso también? O sea, ¿qué tanto te, sí, exacto, Fue fue útil esa herramienta, ese conocimiento que tú tienes?
2: Creo que ha sido, eh, yo justo le decía, Ernesto, que agradezco muchísimo el hecho de, de los últimos más de 10 años haber trabajado en tener herramientas de, de autoconocimiento para, sea lo que sea para cada quien, ¿sabes? Desde como que le dije, agradezco tanto ese mes que me fui a meditar yo sola, agradezco tanto el haber tenido eh, clases como las que vi y yo tuvimos con nuestra maestra que es Ceci, como que le dije, agradezco, porque ojo, tenerlas no quiere decir que siempre las vas a usar, como que eso también me di cuenta, es como que sí, a veces hasta él me dice, bueno, pero ¿por qué no meditaste y por qué? Y yo, no sé, porque en el momento estaba explotando y ya pero como que digo qué bueno que sé qué bueno que sé qué cosa es normal qué bueno que sé qué puedo usar qué bueno que sé que tengo de, a cualquier terapia que puedo usar después de esto pero sí sí le dije qué bueno saber que hay herramientas eh, para mí sobre todo que me conecten que me regresen al centro desde el hecho eso desde ok hoy estoy de malas ok me voy a bañar y me voy a le voy a hablar lindo al cuerpo cosas así tan básicas pero sí muchísimo creo que no no podría tener este proceso así, fluido, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido porque trabajé todos esos años en mí, de distintas maneras, o sea, como la herramienta que te funcione, porque a veces funciona una, a veces te funciona otra, pero sí, sin esas herramientas, les digo, si con la herramienta, a veces ni la uso, sin la herramienta, sin saber qué hay, digo, no sé, no sé qué haría,
1: ¿no? Es como la brújula sí, ¿No? sí. Y por ejemplo, bueno, ya por último, ya para ir cerrando, eh, ¿cómo fue o cómo es ahora tu, sí, tu dinámica de trabajo, porque yo sé que antes estabas todo el tiempo dando sesiones sin cursos, sí, y cursos. Ahora, sí, ¿cómo sí. lo adaptaste para.?
2: Pues mira, ahorita todavía no lo he adaptado porque sigo con esta, eh, como, sí, como este tema de yo estoy dando eh, eh, leche a mi bebé, entonces me lo tengo muy seguido porque también es eso, no, no tengo horarios cuando él quiere, que a veces mi esposo me dice, pero ya le toca yo, pues no sé que le toque, o sea, como que hasta en esa parte, también hemos cambiado, porque digo, es que si yo ya aprendí, que a veces es cuando quieres, ¿no? cuando yo quiero comer, ni modo que él le meta en cierto horario, no pero esa es mi idea, entonces, pues me lo pego cuando él quiere, y apenas estoy retornando, eh, hacer pláticas así, ¿no? como episodios Ajá. como que también me he dado cuenta que no estoy forzándome cosas que antes era muy de de tal a tal hora voy a hacer 80 sesiones y 40 cursos como que ahorita digo pues no puedo tengo que ser más de energía femenina y saber recibir y tal vez no hacer tanto porque va a haber alguien que me va a llorar en la sesión o va a haber una personita que va a querer estar pegada de mí entonces todavía no estoy regresando pero sí estoy haciendo lo que aprendí que creo que estoy delegando y eso no lo había hecho antes
1: eso sí.
2: eso sí, o sea, como que tenía un equipo y yo al equipo nunca le daba tareas y desde ese día que me dijeron te vamos a tener que hacer la cesárea agarré y les tuve que decir ¿qué creen? me van a hacer una cesárea así que háganle como puedan ah. y me di cuenta que, que no había confiado en mi equipo, que era un equipo súper capaz y súper así como que con todas las ganas y yo no les había permitido hacerlo porque yo quería controlarlo todo y quería ser Wonder Woman y quería todas las medallas yo, entonces...
1: <risa> Delegar ha sido también como todo este, este reto. ¿no? Qué hermoso que nos compartas tu experiencia, Dani, Ani, La verdad, muchas, 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 muchas gracias por estar aquí. Me, me hacen mira, me hace muy feliz no solo tenerte, sino haberte acompañado en este mm -hmm. tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahora les voy a dejar en, el, en los detalles del episodio tus redes para que te contacten, te pregunten lo que quieran, sí. eh, y pues estamos en contacto y ya sabes que esta es tu casa, y qué felicidad coincidir y compartir.
2: Ay, gracias a ti Vic, gracias porque fuiste mi asesora de todo, yo a Vic le preguntaba todo, desde, ¿usaste esto? ¿no usaste esto? ¿cómo fue? O sea, todo, todo, todos los libros, todo, entonces gracias por estar, gracias
1: por invitarme porque estoy celebrando dos meses de mamá aquí con este podcast contigo.